0: Hola mundo, hola Asgardia. Soy Dark Sander transmitiendo desde Lades para todos aquellos que quieren saber qué hay detrás de cada letra, cada canción, cada artista. Será un viaje en el tiempo y el espacio, será controversial y riesgoso, pero siempre interesante. Gracias a todos por escuchar Dark Sander Radio. Escuchas Dark Sander Radio. Hola mundo, hola Asgardia. Soy Dark Sander. Hoy nos hemos reunido para hablar de la explosión de la música italiana. Fue un fenómeno nacido después de la Segunda Guerra Mundial y que afectó a Europa, a Estados Unidos y sobre todo al mundo hispanoparlante, ya que para conquistar los 400 millones de iberoamericanos debieron cantar en español. Desde que iniciaron hacia 1950 con la creación del Festival de San Remo hasta nuestros días, en estas seis décadas no han parado de venir artistas italianos a cantar en español para expandir su cultura y para masificar su música. Italia mantiene un fuerte sentido de identidad nacional a través de la cultura distintiva, un sentido de la apreciación de la belleza y la emotividad, que está fuertemente relacionado y evidenciado en la música. Las cuestiones culturales, políticas y sociales a menudo también se expresan a través de la música en Italia. La lealtad a la música está incluida de manera integral en la identidad social de los italianos. Sin embargo, no existe un estilo único que se haya considerado como el estilo nacional italiano. La mayoría de la música popular es local y son únicas de una región muy específica o de una ciudad. El legado clásico de Italia, sin embargo, es un punto importante de identidad del país, en particular la ópera. Piezas operísticas tradicionales siguen siendo una parte popular de la música y un componente integral de la identidad nacional. La producción musical de Italia sigue caracterizándose por su gran diversidad e independencia creativa, junto con una rica variedad de expresión. Con la creciente industrialización que se aceleró durante el siglo XX, siglo XXI, lo que llevamos de este siglo, la sociedad italiana se movió gradualmente de una base agrícola a un centro urbano e industrial. Este cambio debilitó la cultura tradicional en muchas partes de la sociedad. Un proceso similar ocurrió en otros países europeos, pero a diferencia de ellos, Italia no tenía ninguna iniciativa importante para preservar la música tradicional. La inmigración procedente de África del Norte, Asia y otros países europeos, condujo a una mayor diversificación de la música italiana. La música tradicional vino a existir solo en pequeñas bolsas, sobre todo como parte de las campañas dedicadas a conservar las identidades musicales locales. Algunos cantantes de la primera mitad del siglo como Alberto Ravagliati importaron el estilo de canción melódica que venían haciendo en Estados Unidos cantantes como Bing Crosby o Frank Sinatra, pero será a partir de los años 50 cuando la música popular italiana sufrirá un importante desarrollo, como resultado de la implantación en los hogares de nuevas tecnologías como televisión, los reproductores de cassette, cartuchos en esa época o discos de vinilo y que traería novedades musicales extranjeras a los italianos de entonces. Pero no olvidemos que la base de la música seguiría siendo ese melodismo desarrollado en tantas canciones napolitanas y sobre todo en el melodrama operístico. La Italia de los años 50 se centró más en huir de la terrible realidad de la reciente guerra para refugiarse en el sueño, en un cuento de hadas y en el mito de la dolce vita. En efecto, en la Italia de los años 50 urgen por un lado recuperar la industria cultural del país destruida por la guerra y por otro lado salir de al resto del mundo, debido al fascismo que hizo destacar más la cultura italiana por lo que la gente sentía curiosidad por las novedades extranjeras. Es así que en 1946, con la reconstrucción de los medios radiofónicos que conectaban entre el norte y el sur, la radio italiana reinicia su programación y la industria discográfica comienza a reorganizarse. En la posguerra aún siguen activas la BCM, nacida de la fusión con Columbia inglesa, fundada a finales de los años 20 con la Società Nazionale de Gramófono, creada en 1912 y otras más. En resumen, el clima de la reconstrucción incita a muchos creadores a lanzarse a la aventura productiva. Uno de ellos es Teddy Reno, que funda la Compañía Generales del Disco, al mismo tiempo, la radio relanza concursos para directores de orquesta. Uno de los primeros fue Bruno Canfora en 1948 y para Nuevas Voces. Entre los vencedores del primer concurso promovido por la radio Correre, figuran voces que desaparecerán en esta primera posguerra como Lidia Martorana, Clara Yayone, Elena Beltrami y Arodante Dalla. El cine italiano vive su momento más álgido con el neorealismo, gracias a los trabajos de Sica, Rossellini, Visconti, Jeremy o De Sandris. Pero en la canción italiana de los años 50 no hay grandes letras ni melodías, más bien se ciñen al estilo del Festival de Sanremo. Triunfan los mitos de la nostalgia, el sentimiento religioso y la atmósfera campestre. En estos años 50 emergen nuevos estilos y personalidades que abrirán nuevas tendencias a la música italiana actual. Esta es la época en la que explota la moda del night, triunfa la comedia musical de Garinei, Giovanni, aparecen figuras como Fred Buscaglione, Renato coroso Uno de los primeros sectores en remover el panorama de la música tradicional italiana es el de la revista y la comedia musical, donde además de los antiguos divos de la revista de antaño, vienen nuevos autores importantes como Armando Trovaglioli. Carlo Alberto Rossi y Lelio Lutazzi, que con sus composiciones ayudan a rejuvenecer la canción italiana. En este mismo periodo del ambiente del cabaret milanés se difunden canciones escritas por Cario Fiorenzo Carpi, a los que se unirán un grupo de artistas entre los que figuran Enzo Giannazzi, Giorgio Gaber, Paolo Vilagio y Domenico Modulo. La escena que sufre mayores revoluciones es, una vez más, La Napolitana donde los músicos, como Renato Corozone, someten a la canción napolitana a una revisión radical del ritmo y del estilo, mientras nuevos intérpretes, como Roberto Murolo, devuelven la melodía napolitana a su estilo original de canciones italianas de siempre. A finales de los años 50 termina en Italia, como en casi todo el mundo, la posguerra. Aparece sobre los escenarios un tal Domenico Moduño, un bigotudo del sur, que gana en el octavo festival de Sanremo con el tema Nel Blu di Pinto di Blu, canción que pasaría a la historia como volaré moduño aparece sobre el escenario de san remo de aquel 1958 rompiendo todos los esquemas su desempeño teatral y altamente emotivo lanzando los brazos a lo alto y acuérdense que las normas del festival solo permitían actuar con los brazos ligeramente apartados de los costados y sin hacer muchos movimientos la letra surrealista y su música con una orientación rítmica moderna que mezclaba las influencias soul con el estilo de los juglares del sur de Italia, fue una novedad rompedora en la época. Eso sin olvidar su forma de cantar Más dada al canto recitado que al canto melódico Con un exceso de gestos, la verdad era un actor Nadie confiaba mucho en la canción Volare Por lo que tuvo que cantarla el propio Moduino Hasta el momento ningún autor había cantado sus propias canciones Pero en este caso ningún intérprete se atrevió Ya que era demasiado arriesgado cantar una canción de tal calibre Que tanto se alejaba del modelo de interpretación en Sanremo ¿Qué pasó? La canción consiguió tal éxito que vendió un millón de copias en Italia y para final del año había vendido 22 millones en todo el mundo. Domenico Moduño demostró con Volare que podía triunfar un nuevo modelo de canción en Sanremo, además de poner de moda al artista que interpreta sus propias canciones, más conocido como cantautor. En realidad, el éxito de Moduño no fue solo debido a Volare sino también al desarrollo de la industria musical. La explosión de Volaré viene acompañada de una novedad técnica muy importante para la reproducción fonográfica y es la aparición de los formatos de 45 revoluciones. Venía una sola canción por cada lado. Entre 1948 y 1949, Columbia Records y la RCA habían lanzado en América el sistema de reproducción discográfica en microsurco de 33 y de 45 revoluciones por minuto, que sustituirían el anticuado de 78 revoluciones por minuto, que era rígido, prácticamente irrompible el nuevo soporte era más manejable más simple de escuchar y menos perecedero en 1951 llega a Italia también pero el de 33 revoluciones que contiene sobre todo música lírica, tiene lanzado por la RCA la primera multinacional del disco que propone una nueva concepción de la reproducción discográfica en la que adquiere gran peso los actores y directores artísticos y comienza a darse la idea del mercadeo musical, un concepto aún misterioso para una Italia muy provinciana. Mientras tanto se perfecciona el registro de alta fidelidad y en Italia debuta un nuevo medio de comunicación, la televisión, que amplifica el máximo de gestos, vueltas y los nuevos escenarios del espectáculo. El lanzamiento de brazos altamente teatral de Moduino obtiene un impacto grandísimo gracias a la televisión, que lo lleva al gran público. Ese público de años antes había disparado la audiencia con éxitos de la época como Lasia o Radopi. Este fue el más importante ya que fue uno de los primeros programas musicales de la televisión italiana y también uno de los primeros ejemplos de pasaje en televisión de talentos provenientes de las variedades. Muy bien, además de los nuevos aires musicales traídos por Moduño, viene en Italia otro estilo proveniente de América. Como ocurrió en casi todo el mundo, Italia cayó rendida ante el rock and roll americano. Los contoneos provocativos de cadera de Elvis Presley, los gritos y gorjeos dejaron huella en el panorama italiano para surgir de las canciones de letras empalagosas, melodramáticas, con ritmos lentos y aburridos. Del rock de los años 50, allí emergieron unos aspirantes a arroqueros como Adriano Calentano, Mina, por esa época Baby Gay, Tony Dalara, Giorgio Gaber y Betty Cortes, para nombrar algunos. Se les llamaba despectivamente urlatori, los gritones, debido a su estilo de canto desenfrenado, consistente en gritos y agudos que se cortaban simulando una especie de hip lo que les conoce con el estilo terzinato. Podemos apreciar este estilo en canciones como Tintarella di Luna, cantada por Mina. Si bien Domenico moduño fue quien acabó con el antiguo régimen musical, Adriano Calentano fue quien se encargó de convertirse en el primer ídolo juvenil de Italia, llamado Il Molegliato el elástico, debido a sus movimientos que le hacían parecer de goma. Mitad Elvis, mitad Jerry Lee Lewis, este milanés supo dar al público joven lo que quería, nuevos no ritmos provenientes de América acompañados de letras con las que los jóvenes se sentían identificados. Celentano supo como nadie ganarse el título de rockero oficial de Italia. Y si bien sus primeros temas entre finales de los 50 y principios de los 60 trataban temas adolescentes, a partir de los 60 sus letras adquirían un contenido más social. Su puesta en escena y su poca vergüenza, actitud imprescindible de cualquier rockero, encarnaron el inconformismo juvenil de la época. El movimiento de los Urlatori dejó testimonio en algunas películas como Urlatori a la Esbarra o Il Ragazzi del Jukebox. Los argumentos de estas películas reflejaban el mundo urlatori, jóvenes rebeldes que aspiran a estrellas de rock al precio que fuera. Estas películas pretendían más bien promocionar a los artistas que aparecían en ellas. En 1958 no es solo un año significativo en cuanto a la canción italiana, sino también de lo político y social. La muerte de Pío XII provoca su sustitución por Juan XXIII. En Francia, Charles de Gaulle impone el régimen presidencial. En Cuba triunfa la revolución cubana con Fidel Castro y el Che Guevara. Y por si fuera poco, emerge la canción política. El resultado es una revolución lingüística y de contenido para la canción italiana que se recupera de la tradición de la novela, mezclada con sentimentalismo, convirtiéndola en balada. Pero no en letras de amor empalagoso o en sustancial típicas de las canciones de San Remo, sino tratando el amor de formas inusuales y una búsqueda sonora distinta. Se abre así un proceso que verá triunfar la canción de autor, la que es cantada por el mismo compositor, algo raro en esa época como habíamos dicho, y que seguirá dos direcciones. Una que se produce de la creación subjetiva de los autores, Paoli, Bindi, Endrigo, etcétera y otra experimental, Battisti, Dalla, D'André, Gaetano, buscando superar la forma tradicional de la canción. Además, ayudan las aportaciones musicales de Ennio Morricone y la ayuda de la Casa Ricordi, que entre 1958 y 1960 es tomada por Nandi Ricordi y Franco Crepax, dos jóvenes inconformistas que quieren cambiar la escena musical, apostando por jóvenes cuyas canciones jamás tendrían una oportunidad en las grandes, multinacionales abiertas solo a grandes éxitos comerciales con escasos medios a su disposición y la ayuda de los músicos como los hermanos reverberi realizan audiciones a numerosos nuevos talentos italianos para su sorpresa muchos de ellos adquieren gran éxito muchos son jovencitos cuyas voces no han sido educadas en el canto tan solo poseen un timbre único y una forma personalizada en su forma de cantar. Las turbulencias políticas y sociales hicieron entrar en escena autores cuyas letras hablaban de la realidad, para bien o para mal, de sus deseos, del amor, de sus desilusiones o sufrimientos basados en las experiencias personales de los autores. Gino Paoli, que se intentó suicidar en el 63 con una pistola pero se salvó de milagro, Luigi Tenko, que lo hizo de la misma forma en el 67, pero el sí logró suicidarse, son ejemplos claros de los autores de la época. Jóvenes desencantados de la sociedad capitalista, del boom económico de finales de los 50 y principios de los 60, que mostraban su amargura a través de bellas composiciones. Por primera vez, el público joven empieza a interesarse por canciones de letras sustanciales, que sirvan para algo más que un mero entretenimiento. Si bien los urlatori reivindicaban desfogar sus sentimientos con el descontento ante la sociedad, estos nuevos artistas representarán los sentimientos más profundos y sufrimientos del mundo juvenil, algo parecido a lo que representó el rock and roll en todo el mundo. No era casualidad que autores como Luigi Tenco fueran fieles adeptos del rock americano. De hecho, muchos empezaron formando grupos de rock a finales de los años 50. Aunque la actividad musical radicaba en Milán, lo cierto es que la mayoría de estos nuevos autores del malestar procedían de Génova, autores como Luigi Tenco. Gino Paoli y Fabrizio de André pertenecen a lo que se denominó la Escuela Genovesa con este breve resumen de la historia de la música popular italiana de la segunda mitad del siglo XX tocaremos varios artistas representativos de las diferentes épocas de cada década que cantaron en varios idiomas y sobre todo en español bueno, empezaremos entonces como se supone ya lo venían presintiendo ustedes con Domenico Modugno Domenico Modugno Nació en Apulia el 9 de enero de 1928 y muere en Sicilia el 6 de agosto de 1994. Fue un cantautor, compositor, guitarrista, actor y político italiano. Representó en varias ocasiones a Italia en el Festival de la Canción de Eurovisión. También fue diputado y dirigente del partido radical italiano. Desde muy joven, Domenico quería ser actor. En 1951, Después de terminar el servicio militar y gracias a una beca, accedió al Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Apareciendo más tarde en unas cuantas películas, después de protagonizar Il mantelo oroso inició su carrera de cantante. Se casa con Franca Gandolfi y tiene tres hijos, Marco, Marcello y Máximo Bodugno. Este último también se dedica a la música. En los años 50 se hizo muy popular en los Estados Unidos y se convirtió en uno de los protagonistas de la música melódica internacional. Cuando con Nel Blue di Pinto di Blue, más conocida como Volaré, triunfó en el Festival de San Remo de 1958. Junto a Johnny Dorelli, con esta misma canción, participó también el Festival de la Canción de Eurovisión de ese mismo año y quedando en la tercera posición. Muy bien, la canción de Moduño, Volaré llamada en realidad nel blu di pinto di blu, en el cielo, azul, pintado de azul, fue un éxito comercial a nivel internacional y con el paso del tiempo se convirtió en una de las más representativas de la historia musical italiana. Así que con ustedes, El Cielo Azul de Modulo.
1: Oh oh, oh oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù e continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel
0: Después de este clásico de Domenico Moduño, pasamos a Humberto Tozzi. Sus padres eran inmigrantes originarios de Rodi Gargánico, hacia el mar Adriático en la costa oriental de Italia. Su hermano mayor es Franco Tozzi, cantante que obtuvo discreta popularidad en la década de los 60. Y con él, Comenzó a dar sus primeros pasos a nivel musical, haciendo el papel de guitarrista en el grupo que acompañaba a Franco en las giras. En 1968, a los 16 años, formó parte de Off Sound, un grupo de rock de Turín. En Milán, conoció a Adriano Papalardo y juntos formaron un grupo de 13 personas que recorrían Italia en un espectáculo itinerario. En 1977, logró su primer gran éxito con la canción amo" que le consagraría en Italia, a la que le siguió tú, que le llevaría a una gran gira a través de Australia, donde sus ventas le colocaron entre los discos más exitosos de ese año. Al año siguiente volvió a alcanzar el éxito con Gloria en 1979. Esta última le llevó a sonar en todo el planeta y en diferentes idiomas. Gloria fue cantada en inglés por Laura Branigan, alcanzando el primer lugar en ventas en Estados Unidos y Canadá en el 82. En el año 80 también tuvo gran fama por su gira en varios países de América del Sur, como Chile y Argentina, cantando con su acento o castellano, participando además del Festival de Viña del Mar. Con ustedes, te amo.
2: Lasciamoci ti, amo, yo solo ti, amo, in fondo un uomo Che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, madre En la de el lino sonno
0: Ricci e Poveri es un grupo italiano de música romántica, música pop, formado en Génova en 1967. Originalmente era un cuarteto. En 1981 pasó a ser un trío tras la salida de Marina Oquiena y en el 2016 pasó a ser un dúo tras el retiro de Franco Gatti. El 5 de febrero del 2020, tras 39 años, Marina Oquieta vuelve al grupo junto con Franco Gatti. El cuarteto se junta nuevamente en el escenario de Sanremo. Sus canciones fueron grandes éxitos en Europa, principalmente Italia y España, pero tuvieron un impacto muy fuerte en América Latina. Saraper que te amo es quizá la canción más conocida. Se presentó en el Festival de San Remo en el 81, donde quedó en quinto lugar. La letra ha sido escrita por Enzo Ginazzi, alias Pupo y Daniel pache mientras que la música es del maestro Darío Farina. Todos ellos vigentes con el sello milanés que ha conseguido llevar a los Ricky e Poveri que a los últimos años estaban en la penumbra. La popularidad de esta canción, de hecho, superó todas las expectativas. Se convirtió en el sencillo italiano más vendido del año en Italia, donde se mantuvo en el primer puesto de las listas durante nueve semanas, del 3 de marzo al 28 de junio. La canción consagró al grupo a nivel internacional, teniendo un amplio eco en Latinoamérica y en Europa. De hecho, ha sido objeto de numerosas versiones y varias adaptaciones lingüísticas, especialmente en español. Fue cantada por Thalía en su álbum Lunada del 2008. También se ha utilizado como banda sonora de varias películas, entre ellas Le Fronte, Será Perché te Amo, protagonizada por Charlotte Gainsbourg en el 81 y High Tension en el 2003, así como Love Is All You Need, una comedia romántica del 2012, protagonizada por Chris Brosnan. Con ustedes, Ricky Epoberi.
2: Siente el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo.
0: de este éxito mundial pasaremos a Laura Pausini. Laura Pausini, nacida en Faenza en la provincia de Rávena el 16 de mayo de 1974, es una cantautora italiana ganadora de múltiples premios internacionales. Vivió y se crió en Solarolo, en la casa de sus padres, hasta antes de comenzar su carrera profesional cuando se muda a Milán. Su carrera se distingue por cantar en otros idiomas, además del italiano español, portugués, inglés, francés, catalán, latín y habla también siciliano y napolita Sus álbumes han tenido éxito comercial principalmente en Europa, América Latina y Asia Es considerada la cantautora italiana más exitosa y conocida a nivel mundial con 15 álbumes de estudio y ventas estimadas hasta 2016 en más de 75 millones de discos lo que también la convierte en una de las artistas con mayor cantidad de ventas en el mundo se fue es una canción grabada por la cantante italiana Laura Pausini para su primer álbum de estudio, Laura Pausini, del año 93, y grabada en idioma español en el 94 para su primer álbum recopilatorio y fue titulada Se fue. Se fue se hizo popular en España en los clubes de baile. Con esta canción Pausini logró reconocimiento internacional y hoy en día es uno de los clásicos musicales de esta cantante.
2: al telefono e appendi al filo ogni speranza mia, io non avrei creduto mai di poter perdere la festa per te, e all'improvviso sei fuggito via lasciando il vuoto in questa vita mia. Sarisposte ai miei perché adesso cosa vi resta Di No non c'è non el il profumo della tua pelle No c'è il respiro di te sul viso No c'è la tua bocca di fragora No c'è il dolce miele dei tuoi capelli Sai che il veleno di te sul cuore non c'è via d'uscita per questo amore non c'è non c'è vita per me più non c'è non c'è altra ragione che
0: Delmo Fornaciari nació en Emilia-Romaña el 25 de septiembre de 1955, más conocido como Zucchero. Es un compositor y cantante italiano. Su nombre artístico significa azúcar en italiano. Las primeras nociones se las enseñó un estudiante afroamericano que frecuentó la Facultad de Veterinaria de Bolonia. Aprendió a tocar a los Beatles, Bob Dylan y Rolling Stones en 1968. La familia se trasladó por trabajo a Versilia y el joven se vio obligado a cambiar de amigos, costumbres, gafas, sombrero y un número de seguridad social, lo que le causó un trauma severo y una depresión terrible. Así, se volcó a la música y se familiarizó con el rhythm and blues y la música del Delta de Mississippi. Después de una carrera no muy exitosa y con muchos altibajos, a principios del 2001, Zúquero y Corrado Rustici colaboraron en la creación de un nuevo álbum titulado Shake, este disco lleva incluida la canción Baila, Sexy Thing, que resultó ser el tema estrella del año en infinidad de países. Para Shake Zucchero contó con la colaboración de John Lee Hooker en uno de los temas, lo que supuso uno de los últimos trabajos del maestro Hooker. Recordemos a John Lee Hooker cuando hablamos del blues. Baila Morena es una canción grabada en el 2001 por el cantante italiano Zucchero. La canción fue lanzada como sencillo dos veces, la primera vez en el 2001 alcanzando el puesto número uno de las listas de Italia y de España, pero obteniendo un éxito moderado en los demás países. La segunda vez fue en el año 2006 con un dueto con la banda Maná y lanzado a su vez como parte de la banda sonora de la película Lebron set 3, mí pour la vie, convirtiéndose en ese momento en un gran éxito en Francia y en Bélgica. El 2 de febrero del 2006, el tema entró en las listas de sencillos de las listas francesas llegando al puesto 64 e inmediatamente saltó al número 1. Permaneció durante cuatro semanas en el número 1 y por un total de 10 semanas en las mejores 10. Así que con ustedes, Baila Morena.
3: Baila. you Dance baby. See you next,
2: FINE
0: amigos, hemos llegado al final de este capítulo, esperando como siempre que haya sido de su agrado y esperamos volver a encontrarnos en un nuevo episodio, donde hablaremos de las divas de los 80. Hasta luego mundo, hasta luego Asgardia. Recuerden dejar mensajes en las diferentes plataformas.